0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo,
1: yo soy Antonio,
0: yo soy Pablo y esto es
1: el podcast que faltaba sobre
2: el libro de Boba Fett.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una a la primera entrega del podcast que faltaba dedicada a El Libro de Boba Fett, esta serie que nadie esperaba, que nos sorprendió justo en el final de la segunda temporada de The Mandalorian y aquí estamos a equipo completo después de tanto tiempo para reencontrarnos y hablar un poquitito de esta serie así que ya comienzo a saludar a mis interlocutores y a pedirles sus opiniones principales sobre el episodio Antonio, querido, ¿cómo estás? ¿qué te ha parecido el primer episodio del de libro de Boba Fett?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Un capitulazo, un gran comienzo y, y a seguir así, que es lo que lo que toca y lo que esperaba. Bueno, yo no, ya dije que no esperaba mucho de esta serie, pero aquí otra vez más están para, para sorprendernos y para darnos de estas cosas que tanto nos gustan, de conexiones entre personajes, relatos así cortitos, presentando los otros personajes también y todo muy bien, todo muy bien. A ver, ahora lo desarrollaremos.
0: Muy bien, y Pablito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y cumplió tus expectativas la serie?
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan? Eh, bien, muy contento de volver a ver una, una serie de Star Wars. Eh, me pareció muy bueno el capítulo, me gustó mucho las actuaciones todo. Eh, me cumplió las expectativas, sí. sí, sí. Eh, realmente yo pensé que iba a arrancar mucho más abajo. Pensé que eh, iban a mostrar más sobre la actualidad de, de Boba Fett y me encantó que hayan hecho el repaso que hicieron. Eh,
0: sinceramente yo eh,
2: me quedé con ganas de ver mucho más flashback de, lo, de los que dieron.
0: Vamos a tener dos líneas temporales, algo que por lo general no gusta mucho. Por ejemplo, a Miriam de Series Reality no le gustan las dos líneas temporales, pero en este caso me parece que eran sumamente necesarias porque la serie no podía comenzar estricta... No, Primero, no podía no contar lo que sucedió con Boba después de haber caído en el Sarlacc, ¿no? Más allá de que algunos lo sabíamos, o porque nos lo contó Antonio en el podcast, o porque leyeron los, los cómics o leyeron las eh, las novelas y sabían que Boba Fett estaba vivo, es imposible no contar esta historia, ¿no? De hecho, no lo contaron en, en The Mandalorian, tenían que contarlo sí o sí acá. Pero si la serie arrancaba desde ese momento y nada más, un poco que no tenía sentido y que nos íbamos a aburrir todos porque por algo... Esta serie se desprende del Mandaloriano porque nos quieren contar esta historia. Pero inevitablemente tenían que contar esto. Y creo que lo resolvieron muy bien. Porque ayer, justamente, hablábamos con Antonio, que hicimos la review de Matrix Resurrecciones. del tema de cuando hay algo que hablan. que, que te cuentan algo que sucedió en pantalla, ¿no? que viene un actor y te dice no, porque yo me caí en el zarla, que hice lo que hice fue tal cosa, tal otra, y te lo cuenta y otra cosa es mostrarlo, y te le mostraron casi sin palabras hay, hay largos minutos del episodio en los que nadie habla y fue muy interesante Hay muy no sé poco qué diálogo
2: te... en todo el capítulo
0: Muy poco diálogo, sí, muy coherente con Boba Fett, no Que hacía así, así la, la, el origen de Boba Fett Que era asentir con la cabeza y cruzarse de brazos Como un galán en sus orígenes eh, ¿Qué te pareció a vos todo esto? de Este recurso de contarnos la historia Luego veremos si la historia nos gustó más o menos Pero este recurso de contarlo en modo flashback Y la forma en que se plantearon los flashbacks Antonio
1: Bien, es como lo, lo tienen que contar ya dije, bueno, eh, hemos estado especulando un poco en el grupo de Telegram por cómo iba a ser la serie y dije que bueno que había dos posibilidades, o que nos sorprendiesen muchísimo eh, con una aparición, yo qué sé, de un personaje como Han Solo o algo así muy muy grande, que era súper complicado, o si no, pues que ya que la serie se llama el Libro de Boba Fett, que nos tenían que contar historias de, de Boba Fett y por eso parece ser que han empezado y que la serie va a seguir con este recurso que nos van a ir contando flashbacks, utilizando sueños, y casualmente, que esto sí que, no sé si me ha llegado a gustar del todo, no sé si, si os habéis dado cuenta, que cuando están en los sueños tiene como un tránsito que la imagen se vuelve verde, el recurso este sí. de... Que claro, a mí eso, ahora de, además de donde venimos, me ha recordado tanto a Matrix que no me podía aguantar. Amantex. Sí, sí. <risa> Digo, mira, se, en el tanque de BAFTA ahí se conecta, se conecta a Matrix. Pero sí, el, sí,
0: totalmente. Yo también pensé que se estaba conectando la Matrix en ese momento. El sí.
1: recurso muy bien y muy necesario porque es de estas cosas que decimos que todos eh, sabemos que Boba Fett salió de, del tanque de Batman, o sea, del tanque de Batman, del Sarlacc en el, en el antiguo universo expandido, en, el que, en lo que ahora es leyendas, que también nos lo habían contado ahora en, en cómics. Eh, había diversas versiones, ya nos han dado la versión de esta serie, que es sencilla y buena solución. Tampoco creo que hubiera que contar hay algo súper épico de esto que vivió un tiempo en el vientre del sarlacc ni nada así. Sale en 5 minutos y, y muy bien. Y el resto de flagras también me han gustado, la, lo que es cómo están, cómo están contados y cómo lo van mezclando con, con las escenas de, de la serie. Si no quedaría una serie en un nivel del presente, digamos, como muy plano. Y, y si por ejemplo usaran solo capítulos o sea, capítulo de presente o capítulo del pasado igual quedaban las cosas un poco aburridas, así creo que lo compensan sí. bastante, bastante bien
0: Sí, y la trama del presente, podríamos decir, de la serie Pablito, ¿te, ¿te gustó, te convenció, te entusiasmó te dio ganas de saber más de qué va a pasar ahí con Boa Fett en Tatooine?
2: Sí, 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 porque eh, a mí a ver, eh, películas que no son de ciencia ficción me encantan las de Mafia todas las que son así de este estilo, claro. de, de, un, de un tipo que, que intenta ser un, un mafioso grande, pero que a la vez no es de estos mafiosos que son eh, traicioneros, digamos, como puede ser eh, Java. Sí. Eh, me encanta el estilo que está tomando de a poco Boba Fett.
0: Que sean honorables. De,
2: que sean honorables, exactamente. Somos mafiosos, pero eh, nos manejamos con códigos. Exacto. Eso, eso que, dijo, que dijo Boba Fett cuando estaba caminando con Fennec, que él no quiere gobernar el, el sindicato del crimen por medio de, del terror, sino que por el respeto, eh, me gusta mucho más. A pesar de que se gane muchos más enemigos, ¿no?
0: Exacto, sí, que esté en una posición más de fragilidad tal vez Bueno, esta ha sido nuestra review, muchas gracias por acompañarnos No, mentira, vamos a meternos un poquitito a repasar lo que es el episodio eh, Antonio mencionaba a nuestro grupo de Telegram que se calentó Venía muerto y se calentó hace un par de, de 48 horas más o menos Empezó a mover y hoy estuvo muy muy caliente también Que es t.me barra Star Wars a tope Ahora dedicado exclusivamente a hablar sobre el libro de Boba Fett cada vez que sale el episodio, ahí podemos hablar con spoilers, si en tu familia nadie ve Boba Fett, venís ahí y lo hablas con tu familia de Star Wars, que somos nosotros, lo repito, t.me barra Star Wars a tope. Ahí nos podés acompañar y estamos todos ahí, hablamos de muchas cositas, pero cuando hay Star Wars, hablamos sobre Star Wars. Si le parecen bien, la idea para no ir deteniéndonos en cada escena, yo voy a ir narrando más o menos lo que iba sucediendo y les voy consultando sus opiniones y lo que tengan que agregar como para darle un poquitito de dinamismo a la review. Este capítulo se llama Stranger in Strange Land, un extraño, era una tierra extraña, y comienza con esta secuencia de imágenes que a mí directamente ya te digo que me puso la piel de gallina, porque vamos viendo pequeños flashecitos de Tatooine, eh, vamos, la, vemos el Palacio de Java... De, de Java. De Java eh, va, de Vip Fortuna. O mejor dicho, ahora. de Boba Fett. Desde que asumió el mando por. desde que tomó el mando por las armas. Eh, y lo vamos a ver. A lo Rafa Nadal, como decíamos, durmiendo en una cámara hiperbárica. llamado Tanque de Bacta. donde se van recuperando y con visiones, con recuerdos, con sueños, con estas cositas que nos van a llevar, a, eh, nos van a dar un vistazo a camino, a geonosis, nos vamos a la trilogía original, nos vamos a, la pre, a las precuelas, más que la trilogía original, vamos a ver al pequeño Boba Fett sujetando la cabeza de su padre Django. después de haber sido asesinado por Mace Windu y directamente nos vamos a ir al al estómago, a la pancita del Sarlacc que tal como lo había dicho Java, se los había prometido, los iba a digerir durante mucho tiempo, así que Bob hasta ahí a punto de ser digerido todavía. Lo vamos a ver repleto de ácido, que eso me gustó mucho, lo vamos a ver repleto de ácido, del, del ácido con el que lo, lo digiere el Sarlacc. Y para liberarse lo que hace es utilizar el oxígeno de un trooper que estaba por ahí caído, utilizar el lanzallama, hacer un agujerito y logra salir. Listo, problema resuelto, Antonio... Eh, Boba Fett está vivo dentro del canon de Star Wars también ¿Qué te pareció toda esta introducción? ¿Qué te gustaría destacar de todo esto?
1: Nada, es una introducción muy efectiva Creo que nos recuerda un poco lo que nos tienen que, que recordar de, Que ha sido importante para Boba Fett cuando era niño Que es la muerte de, de su padre a manos de un Jedi Que esto creo que no lo tenemos que olvidar Porque igual sale, sale a lo largo de la serie y también eh, que él se crió en camino, como otros clones, o parte de su infancia la pasó, la pasó en camino, y en concreto ahí en Ciudad Tapioca, pues también estuvo allí. Creo que es importante que nos lo recuerden porque lo sabemos, pero hay gente que igual por pues, estas cosas no se acuerda y, y está bien que se las que se las refresquen. Y luego la escena de, de salir del Sarglas del también me ha gustado bastante. Aquí me queda la duda que parece bastante claro que este, ...está poco tiempo dentro de, del Sarlak, ...que igual apenas pasan unas, unas horas o, o, un, o incluso unos minutos pueden llegar a pasar... ...porque creo que no llegas a ir de noche del todo... ...y luego cuando sales sigue ahí la barcaza de ya de va eh, destruida... ...no se ha tapado por la arena ni nada... ...entonces entendemos que realmente... ...vamos, eso creo yo, no sé qué pensáis vosotros... ...que, que ahí ha pasado poco tiempo... ...y entonces tendríamos como un periodo creo que de unos cuatro años entre estos hechos que estamos viendo y los que... Y los O sea, entre los hechos del pasado y los del presente vamos a tener esta serie, que nos tendrán que contar unos cuatro años de lo que le pasa en la vida de, de, de Boba Fett. Y nada, como digo, la, la, la resolución muy buena, simple y ya está. Supongo que hay algún aficionado de estos de toda la vida al personaje que habría esperado algo bastante más épico, pero... No sé, tampoco, creo que es una buena resolución y corta, que tampoco hace falta alargarse mucho con esto. ¿Pablito? No, para mí
2: estuvo muy bien, así como cuenta Antonio, eh, porque si mal no recuerdo, en los cómics sale volando directamente, eh, no, no, no hay un, nada demasiado épico en el escape. Eh, me parece que
0: lo resolvieron bien sí sale usando el Jetpack eso tengo sentido lo que sí hay eso tengo entendido yo no los leí los cómics estos lo que sí sé que hay una versión en un cómic una versión en una novela y cosas así entonces no, no ambas no co no coinciden pero en definitiva sale utilizando el jetpack que en alguna de las versiones, que en este caso no, sale arrastrándose, ¿no? ¿Decías, Pablito?
2: Sí, sí, sale haciendo, no, que sale haciendo un túnel. Y no, que coincide con Antonio con que estuvo muy poco tiempo dentro del Zarlacc, porque fíjate que hay dos trooper que ya tienen la armadura corroída por el ácido sí. del estómago del bicho este. Así que Boba se despertó a tiempo y, y pudo salir. Yo, eh, me parece que lo resolvieron muy bien.
0: A mí me gustó mucho el detalle este de ver eh, la barcaza de, de Java ahí atrás, ¿no? Ahí el, atrás.
2: sí, estaba tirada,
0: sí. Los, los restos de, de, de esta guerra que vimos en, en el episodio 6. Y después me quedé pensando si ese trooper será algún trooper innecesario, ¿no? No, ¿no? no importa, es un trooper, pero si es algún trooper que hayamos visto salir, de que hayamos visto caer en esa misma batalla, ¿no? Al Sarlac, porque me acuerdo que había uno que caía.
2: Sí, no me, fijé, no me fijé.
0: Así que tranquilamente podría ser una referencia de estas enfermas que siempre nos hacen en, en Star Wars. Bueno, en definitiva, Boba Fett no murió. Y después, mientras está descansando ahí, porque se tiene que recuperar... Lo, lo voy a
2: confirmar mientras.
0: Bueno, dale Mientras está descansando ahí, en las peligrosas arenas de Tatooine, ¿quién lo, ¿quiénes lo encuentran a Boba? los yaguas, los yaguas del conurbano, anoté acá en el guión, ¿no? porque ya los habíamos visto en la primera temporada de Mandalorian desmantelarle la nave, la Razor Crest, a Amando, y en este caso, Pasa lo mismo que le pasa a cualquiera que se queda dormido ahí en las calles del conurbano, lo, lo, lo bolsillean y lo dejan en ropa interior. Le sacan todo a boba, típico de conurbano bonaerense. Y si te despertás a tiempo, te meten un
2: culatazo para que siga durmiendo.
0: <ríe> sí, exactamente. Lo mismo que le ha pasado. Bueno, eh, y más tarde se va a encontrar con otro matancero, ¿no? Se va a encontrar con los guerreros tusken ahí. Que lo primero que hacen es darle una paliza al primero que encuentren sin preguntarle por qué. Me gusta que lo alimentan para que pueda tener fuerza para ser arrastrado después por los... Bueno, se me fue el nombre de los animales. Los esto Banta. Está los Banta. Y me encantó la cara de, de boba curtida por el sol, por la arena y por el ácido. Eso me, me encantó como lo hicieron. Todo esto, Antonio, ¿qué te pareció?
1: Ah, esto muy bien, la escena que salen los tus los que hay en color vanta llevándole y todo eso es la típica escena de película del oeste que siempre en Tatuin nos tienen que, que ofrecer. Y la verdad es que es genial. Eh, nos vuelven a, a meter toda la mitología de Star Wars de, de Tatooine una vez más, pero a mí estas cosas me, me dan igual. Lo veré mil veces y no me cansa de ver, sí. de ver Tusken, de ver Jaguar, de ver Bantar, de, que, de comparar a los, a los Tusken con los indios de las películas del oeste... A mí estas cosas me encantan y si además salen sale personajes súper míticos de Star Wars, como nos han traído en esta serie a Boba Fett, pues eh, mucho mejor. Y la escena creo que también está, está muy bien. Toda esta parte es la que siguen sin hablar, que eso también es muy sí. típico de, de películas del oeste. Entonces ahí siempre te recuerdan a esas películas que veías del oeste con tu padre en casa a mediodía y todas estas cosas. Y, y me gusta, me gusta mucho. Y poco más que añadir porque ¿Polito? realmente no pasar no pasa no pasa mucho hasta ahora
0: no no pero sigue sigue continúa con una línea narrativa está bien recién empieza el episodio pero insisto nadie dice una sola palabra y todo esto de lo que estamos hablando son solo imágenes eh, y ni siquiera actuaciones no porque bo affenta parece dormido todo el tiempo con los ojos cerrados eh, temo ir morrison así que nada es todo eh, situaciones que se van sucediendo y que sí como decimos pablo eh, cuando uno se pone a ver una película Star Wars, además de las persecuciones de las naves y todo eso, que ya llegarán, lo que queremos ver es esto. Moradores de las Arenas, eh, Tusken, Arena, dos soles en el cielo, ¿verdad?
2: Yo con el día que tuvimos hoy acá, sufrí el calor viéndolo por Agua <risa> Fett caminando por el desierto. Hoy lo vimos justo a eso de las 2 de la tarde, que ya hacían 37 grados, así que imagínate, estaba en carne y hueso lo sufría. Claro. Y sabés que me gustó? me gustó también, porque se nota que, que está... Eh, Fabro detrás de todo esto, ¿no? Que sí. escribe, que escribe, hace el guión Porque necesariamente Boba Fett tenía que ser secuestrado por los Tusken En algún momento, y tenía que tener alguna relación con los Tusken Porque acuérdense, en los primeros capítulos sí. de Mandalorian Que aparece con las armas de los mm. Tusken sí, sí, O sea sí, que sí. cierra todo, redondísimo lo hicieron. Sí,
0: sí. Eh, lo tenían O sea, si no lo tenían todo pensado Porque ellos ya dijeron que el arco de, de Mandalorian Lo habían escrito para dos temporadas Seguro, o sea que Ya sabían que esa aparición de la primera temporada iba a ser Boba Fett justamente, eh, que iba a aparecer en la segunda, no es algo que se inventaron después, sino que era un arco, incluso la aparición de Luke Skywalker ya la tenían pensada desde el principio, y entonces está claro que tenían bien pensado cuál iba a ser la historia de Boba Fett, no esta historia y, sí. y la desarrollaron Bárbaro, claro, sí, sí, porque cierra y seguramente lo vamos a seguir viendo, vamos a continuar viendo por y el final ya... de este episodio vamos a continuar viendo <coughs> la historia de Boba con los Tusken Pablo,
2: sí, 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 porque ya se ganó el respeto, viste que sí, sí. Eh, al final le dan lo que tanto buscan en el desierto, sí. este, y este como esta especie de líder de los Tusken eh, al salvar la, la vida al chiquito, le ofrece este, este jarrito, si sí. tanto desean, ¿viste? Exacto.
0: Bueno, acá vamos a ver, vamos a tener la presentación, después de que se lo llevan los Tusken. Eh, en el momento en que Boba sale del Sarlac, empieza a sonar la música de Ludwig Goranson, el mismo compositor de, de Mandalorian, que la música creo que todavía no, porque recién empieza, pero tiene unos toquecitos de epicidad, que me parece que también nos va a volver loco. O sea, yo ya la estuve escuchando, es muy buena pero me imagino que nos va a volver completamente locos eh, cuando se nos haga costumbre escucharlas todas las semanas, así como nos pasó con The Mandalorian. Y en la presentación también hay un, unos acordes nomás cuando pone el libro de Boba Fett. Después nos vamos a conocer a esta comunidad de Tusken que decíamos que hay mujeres. Yo la verdad que no recordaba, supongo que algún friki de Star Wars me va a decir siempre hay mujeres, pero yo no recordaba ver mujeres tan eh, caracterizadas como mujeres que se nota que, que detrás... De, de la ropa hay una mujer, ¿no? Eh, vamos a ver que este momento en que los jovencitos se reúnen alrededor de Boba y le empiezan a dar una pal paliza y Boba los mira como diciendo, no me duele nada. <risa> se, ter <risa> se termina tirando, pero los mira como diciendo, ¿qué les pasa a estos pibes, ¿no? Eh, eh, me causó mucha gracia. Y por la noche va a estar este fallido intento de fuga en la que Boba logra domar o doblegar a un cachorro masif o Massif, depende cómo se pronuncie, y un Rodiano muy cagón lo manda al frente a Bobas, empieza a gritar ahí para que vengan una vez ¡Qué más, vigilante! Muy mal, muy,
1: muy sorpresivo. ¡Qué sí.
0: vigilante! ¡Qué ganas de pegarle que tenía! Típico de Rodiano, ¿no, Antonio?
1: Sí, bueno, pero... Podrías haber metido otro personaje, la verdad, pero así queda, queda gracioso. <risa> sí,
0: total. Bueno, y acá me gusta este detalle de que el, el pibito, el, el Tusken adolescente, el Tusken teenager... Viene a darle un palazo en la cabeza a Boba y Boba lo controla y, y le podría, o sea, en el, en el momento que se escapa, le podría haber dado una paliza y no se la da porque ve que es un pibe, porque lo, lo respeta. No es que lo respeta, sino porque no es un, un agresor. Ya vamos a ver que, Bomba es el... Bomba. <risa> <risa> que Boba es el, el rey de Lampa, ¿no? El, el, el líder de Lampa. Pero que ya empieza a tener valores porque al pibe este tiene dos o tres momentos en que le puede dar una paliza y no se la da, Antonio.
1: Sí, esta, esta parte de que de los adolescentes o los niños, incluso, me ha gustado bastante porque se ve como además tener un bastón de estos es más corto, que es un palo que no tiene. Es simplemente un palo que es con el que luego luchará eh, Boba. Que no sé. No sé si había salido tampoco antes o no. Yo es la primera vez que me fijo tanto porque creo que es la primera vez que nos lo muestran tanto. Que claro, es con el que ellos entrenan y con el que luego se lo utilizarán. Supongo que tendrá algún tipo de ceremonia que les darán el bastón. Gatherfiest entero y, y la verdad es que le da es otra cosa de estas que suman a la, a la mitología a ver ahí a los niños que son los que cuidan bueno los que cuidan de los prisioneros los que están con los prisioneros y les vigilan de alguna manera y así se van introduciendo en el clan de los de los tusken me ha gustado esto bastante de ver a los, adoles, a los adolescentes tanto en esta escena como en la de, en la de luego el final que ya la comentaremos cuando cuando toque ahora
2: ¿Pablito? A mí yo te tenía algo para con respecto a las mujeres que sí. vos comentabas eh, que nunca se había visto. Para mí, no, yo no tengo me memoria de que las hayamos visto, pero bueno, eh, siempre... O sea, los que no van a salir de la arena, ¿no? no, no van a, Por supuesto. De alguna manera van a van a nacer y, y bueno, en, en su momento no había mujeres Jedi hasta que empezaron a aparecer en la batalla de Geonosis. Sí. Eh, así sí, que sí, sí. en algún momento tuvieron que aparecer y bueno, la ya aparecieron yo lo que te comentaba hoy era que para mí, por cómo es la organización Tusken seguramente las tenían encerradas en esas carpitas y no las dejaban salir.
1: Mujeres Tusken eh, había habido, pero yo por lo que, por lo que, he, estado mirando, por lo que he estado mirando hoy, eh, eran precisamente como con una especie de velo así más largo, o sea en lugar del agujero este que tiene en la boca, es como más largo, buscarlo en Google que, que aparece. Y una de las más míticas, que hay una figura de acción y todo, es con. Tiene como una especie de mochila atrás para llevar a los. para llevar encima a los niños. O sea que mujeres sí que habían ah, salido, pero no estaban caracterizadas como en este. como en este capítulo. Eh, también, o sea, yo no sé. Sabemos seguro que son mujeres porque a lo mejor son hombres que... llegan. Sí, sí. lle ah, vale, yo, vale.
0: Yo te lo confirmo con este dato que cuando eh, Boba se escapa lo persigue el, el perro después al perro lo dominan y hace un, un duelo, ¿no? Un enfrentamiento mano a mano con un Tusken barra una Tusken porque tiene pelo largo pero eso no es indicativo de que sea mujer pero físicamente a mí me da la sensación que fuera mujer y está interpretado por una mujer. Ah, vale,
1: vale. Entonces ya seguro, sí.
0: Y el datazo del día... La Tusken contra la que pelea Boba Fett es, se llama Joanna Bennett, la actriz que la interpretó, y es doble de Brie Larson en Capitana Marvel. Tomá, datazo. O sea, Boba Fett se acaba de enfrentar contra la Capitana Marvel.
2: Multiverso confirmado.
0: Y nos vamos al presente, ahora sí, a lo que queríamos ver, y hasta acá la serie nos comió unos 10-15 minutitos, que no es que nos comió, estamos completamente atrapados por el relato de Tatooine de Boba Fett, Boba Fett con los Tusken, y, nos, y recordamos que habíamos venido a ver otra cosa, que habíamos venido a ver a Boba Fett tomando el control del palacio de, de Java. Se va a despertar gracias a Fenexan. Fene Pablito, qué lindo volver a ver a Mignawen, ¿verdad?
2: Buenísimo, sí, sí. Y sobre todo viéndola hacer parkour. Me encantó sí, esa par
0: se, se pasó Toda con esa parkour. secuencia de
2: persecución. <risa> parkour, <risa> Obviamente parkour. Obviamente le hizo una doble, ¿no? Pero, Obvio. pero qué lindo verla sí, sí, eh, peleando peleando -Nah en conexión.
0: Tiene muchas habilidades, por ahí hace parkour, pero no le no, no cobra por hacer parkour, para eso ponen a un doble que le pagan dos mangos. Eh, Boba se preocupa porque vuelve a soñar, dice, mirá qué casualidad, empezó mi serie, yo no soñé por cinco años y empezó la serie y empecé a tener estos sueños raros. Parece conmovido con todo lo que está recordando y lo van a vestir ahí una tropa de robots que lo van vistiendo y nos presentan a Boba Fett 2021-2022 que está Infernal, Antonio, esos planos en que van mostrando la nueva armadura, el nuevo uniforme, ¿verdad? Sí,
1: el nuevo uniforme de Iron Man, ¿no? Con, con Fabro. Sí. A, a mi mar, a, a, Con Fabro escribiendo esta escena, ¿no? Pero vamos, que sí, sí, esta escena es brutal. Yo... No sé si, si dentro de Star Wars precisamente queda muy bien, pero el momento mola tanto que queda igual. Es que como. Además, cómo se le van ajustando la, las botas, el, la, la armadura y demás, que habíamos visto que el. en. En el mandaloriano le quedaba un poco mal y que, y, aquí, y que aquí le queda, le queda mucho mejor. Que sí. será por, igual le han hecho, no sé, le han puesto algo para que le encaje, para que le encaje mejor a la que tienen droides ahí cuidando, cuidando de ellos. Y el momento en el que coge el casco y se lo pone, y ya eso es, es brutal. Muy, muy, muy chula esta escena.
0: Sí, yo creo, eh, Pablito, que a nuestro querido amigo y oyente Soccer Kick debe haber aplaudido de pie en este momento, ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, esta, esta serie está hecha para él. Total, me, me, totalmente. Me va a encantar escuchar lo, los podcasts que grabe porque van a ser... ¿Cuántos capítulos son de Boba Fett? Eh, creo que siete. ¿Ocho, ponele? Siete, bueno, van a ser siete semanas de Javi puteando, va a ser divertidísimo. Sí. Ver cómo justifica todo este pedazo de serie. Cómo, pute, cómo justifica su puteada, digo, ¿no?
0: Bien, Fenejack y Boba Fett en la misma posición en la que lo vimos al final del la segunda temporada de Mandalorian, van a recibir los tributos de determinadas personalidades de Tatooine. Eh, uno de los que vemos es un... Eh, Doc, es, es Doc Strassi quien era el antiguo jefe de Boba Fett a ambos le parecen raro hay un lindo, un, una linda conversación entre Fennec y Boba y lo gracioso de esto es que el que interpreta a este Doc Strassi que lo agradece con una casi amenaza diciéndole, bueno, no salga de tu casa porque te vamos a agarrar eh, es Robert Rodríguez, el director del episodio este, se puso detrás de este personaje, me parece genial esto. Lo que le dice literal es: Nunca abandones Mosespa. Y se lo dice en buena onda, pero Boba Fett dice: Suena en una amenaza, no sé qué decir. Y después pues aparece... ese,
2: ese momento está buenísimo porque, o sea, Boba Fett es el rey del crimen ahora sí. y se caga con uno que le dice ojalá nunca te vayas de acá eh. no salgas no salgas de acá me sí, bueno. estuvo muy está muy bueno.
0: bien ese momento igual me encantó este otro en el que aparece el representante del alcalde llamado Shais y que con todo el protocolo con toda la reverencia y sumamente gentil me hace cagar en las patas Antonio porque le dice de todo
1: sí, sí, pues. Es el típico juego de, de, de mafiosos que estamos tan acostumbrados a ver en, la, en las películas. Pues aquí pasa lo mismo: de que me tienes que pagar, no me pagas, eh, voy a ir a. El que me tienes que pagar eres tú, no te tengo que pagar yo, eh, mando en vez de ir yo en persona, mando a mi. ...a mi eh, mayordomo para que se entreviste contigo... ...luego el mayordomo te amenaza diciendo que la próxima vez no va a ir él... ...que va a ir otras personas... ...todo este, este diálogo que está contado de una forma súper sencilla... ...no es esto el padrino ni mucho menos... ...pero pero que creo que queda muy bien y que, y que nos enteramos en la situación... Que, ...que ahora mismo está Boba... ...que sí que parece que tiene respeto de parte de la población... pero pero no de toda ni, ni muchísimo menos, y que se lo va a tener que ganar pues poco a poco y con y con bastante sufrimiento, por lo que por lo que parece. Y aquí sí que hay dos cosas que me gustaría decir, que por una parte parece que es el, el, el trato que se ha ganado es el de Fed, que, que debe ser algo, entendemos, que como padrino o algo así en la mitología de, del padrino, en la mitología real de la mafia, de Estados Unidos, pues aquí en, en Tatooine tiene el cargo de, de FED. Y por otro lado, <coughs> perdón, le llaman eh, Daimyo. Que esto está sacado directamente del mundo real japonés. Del mundo real feudal japonés. Que bueno, pues ahí en vez de tener condes o duques o lo que fuera, pues tenían, tenían dai, eh, dai, Daimios que los daimios en, en Japón vamos, duraron hasta el siglo XIX si lo queréis buscarlo en la Wikipedia o en cualquier lado porque sobre esto hay, hay muchísimo que hablar y creo que no es aquí el, el lugar de hablar, pero vamos, que el daimio era el señor feudal japonés y el, el terreno eh, que este señor feudal poseía o sea, igual que en Europa había condes y condados, pues en para, allí se utilizaba daimio para las, para las dos cosas para el señor feudal y para el terreno que, que poseía
0: y un detalle no al azar que es que primero necesitan un droide de protocolo porque no entienden un carajo cuando les hablan en otro idioma y los dos hacen así me encantó ese momento de los dos haciendo así después preguntándose si entendían algo y el droide que hace las presentaciones y las introducciones es un 8 de 8 según tengo entendido que es el mismo droide que torturaba a los droides en si no me equivoco episodio 6 lo cual me causa mucha gracia porque le dice, bueno, a estos gamorreanos que conseguimos acá hay que torturarlos, dice. No, no, no los voy a torturar, pero hay que torturarlos porque era su, su especialidad y ahora está haciendo otro trabajo. Y sabe
1: también en, en The Clone Wars y por ahí es un es un personaje de esto más o menos recurrente cada vez que, que salían tramas de... de, 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 de eh, en Tatooine, da igual. <risa> sí
0: vamos a salir al exterior vamos a recorrer Mos Espa, eh, lo vamos a ver muy exuberante ¿no? con mucha gente, con mucha población con mucho intercambio muy reluciente eh, vamos a ver que Boba ha cambiado los métodos porque prefiere caminar en lugar de ser acarreado como pasaba con Java y con Big Fortuna también hablan un poquitito de, los cost de las costumbres van a entrar en una cantina característica de Star Wars que es también o sea, me encanta cómo Fabro, Filoni, Rodríguez, en este caso, entienden a la perfección los elementos que tiene que haber en un primer episodio de una serie, serie ambientada de Star Wars, ¿no? Tatooine, peleas, eh, arenas, moradores, todos estos personajes característicos y una cantina con una banda tocando que el músico es el mismo de siempre, el mismo que ha tocado, si no me equivoco, tocaba también en, el, en, el, en la nave de Java, ¿no?
1: este bueno, el Palacio. sí sí ah, sí no, es, bueno. es o sea es Max Rebo que es uno de los que de los Max que tocaba Rebo, sí. el que parece un elefante digamos azul Exacto. para que sepáis cuál, sí. cuál de cuál hablamos
0: y bueno y acá es donde va a Boba Fett hablando con eh, Fennec y hablando con la dueña del bar que se llama no me acuerdo el nombre ahora exactamente pero lo tengo por aquí así que seguro, seguro, seguramente me lo encuentre Garza Fuip vamos a ver que Boba quiere cambiar esto que decía Antonio no la de Pablito la política la forma de manejarse de cómo se manejaba ya va se manejaba con terror Boba Fett quiere manejarse con respeto aunque es el rey de Lampa quiere manejarse con respeto quiere ser respetado no aterrorizar quiere que la gente lo vea caminando quiere tener un contacto directo no más, más populista con, con su pueblo y incluso adentro de la cantina se deja agasajar cuando le vienen a limpiar los cascos y todas estas cositas la dueña de la cantina lo atiende bastante bien me gustó esa forma de pagarle que le mete las monedas adentro del casco y bueno, todo bien y esta ida y vuelta que tiene con Fennec Jan que también me gustó mucho la química entre ambos tanto personaje como los actores no que los vemos sonreírse, mirarse hacerse bromas, incluso es Boba Fett y le dice, bueno, si respetaras las costumbres te iría mejor, lo mismo que le había dicho ella segunditos atrás toda una muy linda situación que nos deja en claro la situación como decía Antonio, en la que se encuentra Boba para con la gente, ¿no? que la gente lo acepta, lo respeta, se da vuelta cuando él pasa caminando, la actitud que toma Boba para con el pueblo, digamos, y la relación, el vínculo que hay entre Fennec y, y Boba. Pablito, todo esto, ¿qué te pareció?
2: No, me pareció buenísimo. Y antes de que diga eso Boba, fíjate que le dice al, al robotito cuando están llevándole los tributos en el palacio. <coughs> bueno, tenemos que torturar a este tipo. No, yo no torturo. Yo no torturo a nadie, dice. Eh, eso ya lo, lo, ve, lo vemos que lo tiene como principio. Y eh, cuando estaba hablando con el tipo este, el mayordomo del de gobernador, era del alcalde, yo, sinceramente, siendo Boba y queriendo eh, imponer respeto, yo a ese chabón le hubiera cortado un dedo. <risa> Yo le, yo le, porque, o sea, lo mandaron para eh, medírsela, básicamente, sí, ¿no? Digamos, total. para demostrar quién tiene más poder, el, el alcalde que tiene el poder legítimo o vos que sos un jefe del crimen.
0: <coughs> digamos, ¿no?
2: Legítimo, en cuanto, supongo que habrá sido.
0: Sí, eh, entendemos eh, que fue elegido es, democráticamente, claro.
1: Claro, no, suponemos que sí, en no sé cómo se. no hispano, sé. creo. Pero bueno. <risa> <risa>
2: <risa> claro, no, su, sí, esto es su posición, o sea, es un gobernante, digamos, es un tipo legítimo, no, no sé cómo habrá sido elegido, capaz que fue elegido por alguien más superior, no sé, por el imperio, no sé, no sé. La, la cuestión es que Boba Fett toma como, eso como principio y después se lo dice a Fennec, este, así, así que todo eso va, va, le va a traer mucho quilombo, me parece. Bueno, Entonces, ya, ya lo vemos que cuando sale de la
0: cantina ya trae, tiene el primer problema ¿no? Sí, sí, Antonio, todo esto en la cantina, en la calle... Nada,
1: todo muy bien, muy muy de Star Wars y muy de lo que parece que nos quieren contar, que como venimos diciendo, parece una historia de... De, de mafia y de ganarse el respeto de, del territorio que van que van a dominar y sí que me gustaría haberme fijado en lo de las monedas porque estoy casi seguro de que salen monedas de la nueva república eh, pero no me ha dado, no me ha dado tiempo porque estamos grabando como bastante justo a cuando he visto el capítulo y no me ha dado tiempo a mirarlo, pero creo que salen monedas diferentes y salen seguramente sean créditos imperiales estas monedas grises que salen y las y las doradas son monedas de la, de la nueva república, pero vamos, que es un detalle de estos, de estos frikis y más. Que ya los miraré sí. cuando tenga tiempo.
0: De todas maneras, está bien. La nueva república eh, está emergiendo. Está. En este momento se está. son, son los primeros años de la nueva República. Mm,
1: sí, parece que tampoco ha tenido. porque. Eh, Mosespa, bueno, eh, sabemos que lo levantó Java pues con todo esto de las de las carreras de vainas y toda esta historia, estos, estos conciertos que vimos que, que se celebraban ahí. Sí multitudinarios en la serie de esta de animación que nos han hecho este año que está que estuvo tan chulo ese capítulo y nada eh, pero vamos, que pero más aparte sí no sé quién, quién, quién habrá puesto allá al alcalde o será un un poder un poder sin más que lo eligió ya va en su día ya sea simplemente el rival mafioso de de este de de, de Boba Fett, porque también el que sale anterior, el que está interpretado por Robert Rodríguez, me parece que también le dan como un cargo raro, no sé también es algo de Mosespa como de, del centro de la ciudad o algo así, o sea que deben de ser como yo he llegado a entender o quiero entender que son como cargos que se dan entre los entre los mafiosos que no son ni siquiera cargos los propios sí, mafiosos, claro. que no son cargos que tengan pues son diferentes señores del crimen igual que yo qué sé, cuando hablábamos de películas de mafiosos de Nueva York pues uno controla el Bronx, otro controla, yo que sé, claro, Brooklyn claro. y pues aquí uno controla cada zona de Moss cada zona de, de, de Tatooine que no está controlada por otro por otras especies y un poco pues es lo que creo que nos que nos quieren dar, entender tampoco tampoco seguro, pero bueno, la impresión más o menos que, que he tenido
0: Ajeno Infinito es el podcast diario sobre cine y series en el que además de noticias, curiosidades, calendario de estrenos y novedades sobre el mundo del entretenimiento, todos los días podés escuchar la review de una de las series del momento. ¿Todavía no lo escuchaste? Acá tenés una muestra. La serie Fundación de otra serie de Apple TV llamada... Vacío. Tenemos que hablar de lo que vinimos a hablar que es de Chapel White Ni nada menos que Doctor Brain Todo lo que pasó en Day of the Dead, la nueva serie de Sci-Fi Hablemos de mis películas españolas favoritas Con su nueva serie Maradona, Sueño Maldito Ahora es momento de hablar del debut de Hawkeye, episodio 1 y episodio 2: Cowboy, Bebop y Hellboy. Hoy vamos a hablar de 6 películas argentinas para ver cuando estés en España. Si a vos también te apasiona el mundo de las series, si no podés aguantar para hablar con alguien sobre tu serie favorita, si querés seguir disfrutando de la serie una vez que comenzaron los títulos de crédito, no tenés más que suscribirte a Ajeno Infinito. ¿Cómo te suscribís? Es muy sencillo, ingresas a babelinfinito.com barra podcast diario y desde ahí te sumas a la comunidad que cada día recibe en su reproductor de podcast un nuevo programa de Ajeno Infinito y de esa manera vas a estar impulsando la generación de contenido en todos nuestros canales. No te olvides, Ajeno Infinito, tu podcast diario sobre cine y series en babelinfinito.com barra podcast diario. Boba nos va a hablar sobre la necesidad que necesita de tener vasallos para abarcar más territorio, porque ya va dejó tenía gente que lo hacía por él y Boba lo quiere hacer todo, pero bueno, va a necesitar gente personal, contratar personal, aparte de los dos gamordianos, cuando van a aparecer los ninjas que le van a atender ahí una emboscada. Y le van a dar una paliza hasta que justamente estos gamorrianos interceden y comienza lo que es la persecución. Boba va a cobrar bastante, va a quedar tirado en el piso. Los agua lo van a volver a bolsillar, se van a quedar con las monedas <risa> y lo van a tener que llevar al tanque de Bacta. Mientras Fennec los persigue haciendo parkour, como decía Pablito, hasta lograr capturar a, a uno de los dos y llevárselo. Porque Boba le dio la indicación de... Eh, atraparlo con vida, pero bueno, les costó bastante deshacerse de estos siete ninjas, Antonio.
1: Sí, sí, muchísimo, muchísimo les, les costó. Y qué potentes son estos escudos de energía, que les disparan y hasta con un. con un cohete y no son, no son capaces de, sí, y de romperlos. Esta escena la verdad es que está, está bastante chula porque les ves que no. Yo en algún momento pensé que les iban a capturar y les iban a llevar a donde a donde fuera, está... Les he visto ahí bastante contra las cuerdas, pero claro, no me acordaba de que estaban los los gamorreanos, que por cierto eh, está muy bien porque se ven que son actores, que vestidos de, de gamorreanos, pero a día de hoy igual quedan un poco cutrecillos, ¿no? No sé lo que sí. <risa> lo que pensáis vosotros, que es como de película de estar de los, de los 80, de personas disfrazadas sí, sí. con un traje, pero bueno, también está bien porque... No nos podemos quejar de todo. Cuando meten muchos efectos especiales porque los meten y cuando. Claro, claro,
0: solo prefiero así sí, yo... a gamorreanos de CGI. Por eso, ¿eh?
1: sí, sí, yo también, porque al final, además, estos es como al final es, es más real, porque si esto existieran, se parecerían más a estos que a los que claro. a los que nos hicieron por, por CGI. O sea que al final son, están bien y, y se mueven bien, se mueven rápido. Las espadas que, que tienen también vemos que las, que las usan bien. Y yo no sé, supongo que en alguna otra esta de, de acción reales habíamos visto luchar Pero yo creo que como en esta en esta escena no Y la verdad es que se defienden bien y, y queda chula chula la escena Y los, los ninjas estos que salen también me han, me han sorprendido bastante A ver qué qué pasa a partir de ahora
2: no, Y aparte los, los gamorrenos conservan la estética también de, de las películas viejas Manteniéndose así eh, Pelean, Antonio, ¿sabes cuándo? Cuando, en el primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian Cuando Mando va a ver las luchas Ah, es verdad, morren, sí, no sé, sí, sí, rica, sí, sí
1: Ahí pelea también, sí
2: Con respecto a las monedas, eran son monedas de la Alianza De la, de la Nueva República claro no, no alcancé a ver ninguna en, de, 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 Que sea crédito del Imperio
0: Bien, bien, y bastante no, bueno No, Con respecto
2: a la, a, la, a la pelea estuvo buena eh, Hubo momentos que me parecieron Medio, medio lenta eh, De movimiento y esas cosas pero bueno, Boafer está grande, Mignad está grande, así que hay que ir acomodando la, las coreografías para, para cada uno, ¿no? Y después me sorprendió también, como Antonio, que los escudos hizo, me parecieron muy potentes. Muy guacandianos, Pablo. Muy Candiano, exactamente, sí. sí, sí, sí. Este, daban descargas, porque en un momento Fennec quiere saltar por encima de uno, darle unas patadas y recibe descarga y después Fennec también creo que es que golpea a uno, lo tira contra el escudo del otro y termina el percutado al contacto.
0: Correcto, sí, sí, sí así es. Ah,
2: bueno, y después me gustó mucho lo de que Boba Fett dice yo no torturo pero te hace reventar con un misil, ¿no?
0: Sí, sí, de una muerte digna, una muerte noble, sí. A mí me gustó mucho todo esto porque, bueno, como decimos, por ahí se hace un poco tediosa porque está... Tarda bastante hasta arrancar, en realidad no hay pelea, hay persecución con parkour, después que es bastante original, no sé si alguna vez habíamos visto parkour en Tatooine, o sea, por lo general lo vemos en películas, eh, no sé, en Inglaterra donde hay casas bajas que van saltando de techo en techo, acá estuvo bastante bueno, con muy Yo buenos no, movimientos.
2: No me acuerdo de haber visto parkour en Star Wars. Claro, por <risa> eso, por eso. <risa> Es una,
0: de... es una incorporación interesante. Y sí también vemos que los gamorreanos que le habían jurado lealtad a Boba a cambio de no matarlos o torturarlos, le son leales. Porque vienen ellos a salvarlos. Se podrían haber ido a la mierda porque los, total, los tenían ahí capturados y vienen ellos a salvarlos sin que Boba les tenga que decir nada. Vamos a teorizar. ¿Quién mandó a los ninjas? El ex jefe de Boba... Eh... El, el alcalde o la dueña de la, de, del bar, ¿quién eh, is, le hizo esta emboscada a vos, Antonio?
1: Ni idea, yo qué sé. Además, además, sabía que me lo ibas a preguntar y digo, pero, pero, además, eh, importa. Es que es de esta cosa no, no, que no, no, ya, ya nos lo contarán, tampoco corre prisa. Eh, pues... Yo qué sé. Eh, yo en...
0: Para mí es el ex. A ver, en, es el entiendo da, que, da,
1: da, da, da. Quien, que quien ha avisado de que estaba ahí es la, la dueña de, de la cantina, la esta, esta que vemos, pero luego quien envía a los ninjas estos, total, da igual. Pues un. O, o, yo qué sé, alguien que, que vaya por ahí y le que, que quiera acabar con él. Puede haber tantos o alguien que no hayamos visto todavía, o sea que tampoco pasa nada. Ya, ya lo veremos. Pablito.
2: Para mí le no fue el alcalde. Por el el alcalde. Eh, ¿Por qué? porque porque y por la charla que tuvo el mayordomo que todo el tiempo este, quería demostrar que el alcalde era superior a, a Boa y además porque están vestidos eh, como fuerza de seguridad no son mafiosos sí. que andan con, con blaster con qué sé yo un cuchillo no están vestidos con como si fueran todos una fuerza de seguridad eh, del Estado, digamos. Sí, sí, parece una fuerza, una fuerza además, armada. Como, claro. como escudo, con casco, claro. Parece, se me hace más que son una fuerza de seguridad que, que unos. ¿O es que unos criminales?
0: Que unos forjidos. Sí, a mí hay tres. Uno que le dijo, bueno, espero que no salga de, de, de aquí. Le dijo el, el ex jefe y cuando sale lo atacan. Después tenemos al alcalde que lo amenazó explícitamente. Pero también tenemos a la, a la dueña de la, del bar del santuario que le dice, uy, Boba Fett, este bar es suyo, espero que la pase bien. que se la, Lo atendió... De más alegre de lo que nosotros pensábamos que lo iba a atender, porque pensamos que iba a haber algún rafe ahí con Boba que viene a cobrarse el diezmo, así que por ahí tal vez es una alianza en contra de Boba Fett, pero bueno, me gusta cómo nos van sembrando ahí para tener una duda que como dice ya Antonio, en realidad da lo mismo quien lo ataca, pero bueno, era por teorizar un poquitito a Boba lo van a llevar al tanque de Bacto otra vez y se va a poner a soñar y esto es lo que me gustó de estos flashbacks porque fueron muy orgánicos en la historia empieza con Boba en el presente está durmiendo, sueña y lo que nosotros vemos es el sueño que él tiene listo, cuando lo despiertan pasa todo lo que tiene que pasar en el presente y buscaron la excusa para que Boba dije, "Llévame otra vez que tengo que dormir otra siesta lo meten a dormir la siesta vuelve a soñar y nos metemos otra vez en el flashback. No son flashbacks que te los cuelan como en Lost, por ejemplo, que te hacían una escena, un flashback, una escena, un flashback. Es completamente orgánico a la historia. O sea, seguimos en el presente, solo que Boba está durmiendo, y en vez de mostrarnos la cara de Boba roncando y cayéndosele la baba, nos, van, nos muestran en el, el flashback que está experimentando adentro de la cámara. Esto me gustó mucho como recurso para que el flashback sea orgánico a la trama, funcional a la trama.
2: Me parece que lo van a tener que reformular. Porque, ponele, está bien, es el primer capítulo tuvo dos siestitas adentro de, del tanque. Pero me parece que en cuanto dos o tres capítulos más que empiecen a mostrar a Bofe que se va a dormir la siesta, ya va a hinchar un poquito las bolas. Sí. Va, va a ser un poco aburrido. Claro, antes de buscar otro recurso, porque dos siestas por capítulo no va.
1: No, y, a, y aparte que en, en El Mandaloriano no, no, no le hemos visto nunca que necesitara reconstituirse de alguna manera, o sea, él luchaba le partía la cara a quien fuera y, y le daba igual y es poco antes no, no sí. se ha hecho más viejo entendemos que no se ha hecho más viejo ni nada que simplemente ha pasado un tiempo igual le afecta más, yo que sé, la sequedad de tatu y no lo que sea, pero que como es, es una chorrada lo que acabo de decir, pero que, que es un recurso que, que está bien metido y que por eso no te no te molesta, pero que es pues lo que siempre digo, que de estas cosas que las piensas y dices, joder, en el Mandaloriano de todo nos daba exactamente igual y aquí ya le hemos visto que le tienen que meter eh, bastante ratos en el, en el tanque de Basta para, para sí. cuidarse, igual tiene uno pequeño en la Resort Crest, o sea, hoy en la Resort Crest claro. en el la Resort Crest era la del Mandaloriano, aquí no, no me acuerdo cómo se llama, la de la uno sí, pues ahí lo, lo tiene.
0: Un detalle que no dijimos que el tanque de Bacta es bastante conocido en Star Wars, eh, Darth Vader, Luke Skywalker son algunos de los que lo han utilizado en, en determinadas ocasiones y bueno, después dentro de las series animadas y todo se lo suele ver bastante bastantes veces. Estuvo, bueno, ese detalle también que no deja de ser una referencia al resto de la de la saga. Bueno, en el flashback los Tusken lo van a volver a capturar después de que intentó escaparse y una mujer y Capitana Marvel lo cago a palos. Se lo van a llevar junto a este Rodiano botón para hacer un trabajo en el desierto pero antes de hacer ese trabajo se van a topar con un saqueo en una casa, un asesinato y unos extraños símbolos en la pared que entiendo, me imagino, tendrá que ver con aquello que nos contó Cobb Band, el poseedor de la armadura de Boba Fett en la segunda temporada de, del Mandaloriano eh, interpretado por Timothy Oliphant que espero ver en esta serie Antonio.
1: Sí, sí, yo, ta yo también y tam ahí sí que para teorizar pienso que, es lo, pienso que es lo mismo que es de estos que nos hablaban de que bueno que él se tuvo que convertir en sheriff del pueblo y lo que sea para, para, para ayudar a la gente a, a, esca bueno, a escapar a a contraatacar a estos que le estaban saqueando todos los, todos los días. Y de hecho, si os acordáis, había una teoría que decía que si Boba Fett había estado viviendo en Tatooine un tiempo relativamente largo, que se tenía que haber enterado de que alguien estaba usando su armadura y que porque no la había ido a, re a recuperar, y puede ser perfectamente... Y... Esto sí que es teoría que no tiene nada que ver, como acabo de decir, pero bueno, eh, son de estas cosas que, que está bien teorizar, que puede ser que no le quite la armadura porque está viendo que la está usando con, para bien, para contrarrestar a estos a estos criminales que van por ahí saqueando las casas de, de Tatooine y que por eso hasta el momento en el que Cold Bane se la da al, al mandaloriano no vaya no vaya por la armadura es una de, la, de las posibilidades y es una de las cosas que sí que nos pueden a lo mejor mostrar aquí aquí en la serie porque si no mete esta escena tampoco tiene excesivo sentido en el en el capítulo no porque sí. le lleva ahí el, el adolescente a ver precisamente eso ¿no? No tiene mucho sentido en, en la trama del capítulo, porque lo que pasa después con el bicho puede pasar igual, sin que hayamos visto antes esto. Creo yo, vamos. ¿Pablito? Ojalá, ojalá. Sí.
2: Sí, sí, me encantaría. Sí, igual sí. estaba pensando... Me confundí el Planeta recién, ¿no? Porque estaba pensando, ¿aparecerá Cara? ¿aparecerá...? Sí,
0: cara eh, seguro, eh... ya te puedo garantizar que no.
2: Pero... <risa> que no, no, bueno, pues, ya, ya sé. Pero, ¿cómo se llama el otro? Eh, ¿El sindicato? Griff Carga, digo, capaz que aparece sí. con esto, pero no, ellos habían quedado en Navarre.
0: Sí, bueno, alguna aparición, algún cruce vamos a tener. O sea, por ahí acá te dicen, uh, murió, cara de un, qué tristeza, un, un minuto de silencio o algo por el estilo. Pero
2: pero lo que supongo que van a aparecer, porque están melodeando eh, los de la Alianza, ¿no? los pilotos de la Alianza me parece que van a aparecer. Sí, eh, los pilotos sí. ya me preguntó si iba a
0: aparecer mando. Y ya, después de lo que pasó al final de, de Mandalorian. No podemos de, de, de Negar claro. ningún rumor no Cualquier rumor se puede, se puede confirmar yo no, no creo que aparezca Si me lo preguntás a mí, no creo que aparezca ahora. Es muy chica la serie de ¿eh? <risa> viste Y esas cosas ya no se pueden decir Yo no creo que aparezca Ahora, tranquilamente puede haber una aparición en especial De, de mando y, y nos volvemos locos Todos, ¿eh? y ya puede pues estar sí, filmada sí. Bajada eh, bajo cinco llaves Tranquilamente puede llegar a suceder Sería Increíble.
2: Me encantaría ver un, 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 un cruce también con Luke de Boba Fett. ¿eh?
0: Y con Han Solo, no te cuento, ¿no, Antonio? Sí, bueno. Han Solo sería,
1: sería flipante, pero bueno. Eh, son de estas cosas que si suceden, sucederán en. Tendremos unos minutitos o en futuras temporadas, no creo. Porque vale que no hubo ningún rumor sobre que iba a aparecer Luke en el Mandaloriano y todo esto, y al final apareció. Pero sí que había habido rumores de otros personajes que se sabían que iban a aparecer claro. y al final acabaron, acabaron apareciendo. Yo creo que aquí también hubiera habido algunos de esos, de sus rumores, creo yo. No sé. O sea, tendría que ser algo como muy espectacular, como fue en, eh, lo del final del Mandadoriano, para que, para que que no nos hayan dicho nada absolutamente. Y que nos y que volver a impactar tanto como, pero vamos, si vuelvas a ir solo, sería sería una locura como la de, yo creo que como la de la del final del Mandaloriano. Así de, de ese nivel, sí. vamos.
0: Igual convengamos en que la primera temporada de Mandaloriano, más allá de referencias, guiños, no tuvo ninguna aparición importante. Fue en la segunda temporada cuando nos dijeron, bueno, tomen, tomen un poquitito de lo que están pidiendo. Pero hasta que la serie no se constituyó en sí misma como un, como un evento grande dentro de la mitología de Star Wars, no le metieron a otros personajes porque si no, claro, todos íbamos a seguir viendo The Mandalorian nada más que para ver a Soka, nada más que para ver a Luke. Y ahora ya nos, nos importa tanto mando como el resto de los personajes. Es tan mitológico como el resto de los personajes. Y acá y tiene estaba que pasar pensando lo
2: mismo. que quedaría que bien como un segundo así que, que, que quedó suelto en Mandalorian es Smith, el peladito.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Ese tranquilamente puede laburar para Fett.
0: Entonces van a ver a estos, suponemos que es del sindicato, haciendo ahí poniendo un graffiti en la pared. Y se van ahí a acabar a buscar agua a acabar en la arena, a buscar unos, cosos, unos melones que tienen agua, que no entiendo qué es lo que son, o algún tipo de sustancia. Boba una vez más le va a decir al pibe, loco, aguantá porque te está pasando y va a tener la posibilidad de darle una paliza sin duda, pero decide no darle una paliza porque es un pibe, lo cual nos vuelve a hablar de la forma de ser de Boba. Al que sí se la tiene juradas, al Rodiano que lo mandó al, al frente ahí que le, le cortó el escape, le dice te voy a ahorcar, te voy a arrancar la cabeza y se terminan enfrentando con esta, con esta bestia que aparece que es una especie de centauro diabólico, la verdad que no tengo idea si este ser mitológico existe dentro de Star Wars o es la primera vez que lo vemos. Le da unos buenos bifes a Boba Fett, pero Boba lo termina matando de la misma manera en la que Leia mató a Java de Hot, arcándolo por atrás, haciendo mm, mucha bueno. palanca con una cadena, me gustó mucho mm. eso. ¿Qué tal Antonio con toda esta parte?
1: Sí, yo destaco justo esto que, que has dicho tú al final, que es una escena que recuerda mucho al, al episodio 6 y a cómo matan a Java. Y justo ahora ha sido el, me parece que fue antes de ayer, el aniversario de la muerte de de Carrie sí, Fisher de y entonces bueno pues está ahí este te hace recordarla un poco que bueno pues es Star Wars y como siempre decimos estas cosas estas cosas están bien y cómo se levanta él después con la cadena diciendo ahora te puedo matar sí. a ti si quiero pero no te voy a no te voy a matar me voy a quedar aquí contigo y, y veamos a ver qué pasa si me si me hago el un bailando con lobos aquí con los con los tusken <risa> <risa> Total
0: Pablito eh, A mí me gustó
2: todo el momento este que, De la pelea con el bicharraco eh, A mí lo que me pareció Porque me está haciendo un poquito de memoria eh, Cuando vimos The Mandalorian ¿no? Cuando estuvo el primer capítulo de la segunda temporada Que fueron ahí con los Tusken y todo eso A mí me parece que Esos cositos que sacaban de la arena eran huevos del bicho este Lo que me llamó la atención es que tengan agua Porque no sé si se acuerdan y cuando estaban en la fogata ahí con Mando hablando con los Tusken y con Coban, que estaban todos ahí tratando de matar al dragón, antes de matar al dragón digo... Ah, le pasan un jarrito de estos a Coban y Coban dice, no, yo no quiero esta porquería. Le dice, y Mando le dice, toma esto porque los Tusken sac están sacrificando un montón de cosas y no, no, no toman agua, toman esta porquería, le dice. Algo parecido a eso. Por eso me pareció raro que aparezca agua ahora y me parece que la porquería esa que tienen, que están tomando... Eh, no es agua, sino que es la, la cosa esta de los huevos del bicho, eh, creo, no sé. Me, sino por, o sea, está bien, es un bicho que vive ahí enterrado en la arena, ¿no? Pero, eh, ¿por qué el... el eh, ¿Cómo se llama? El Tusken no, lo manda a excavar a los esclavos. Sí, sí, sí. Puede no ser. Me, 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 me hizo sospechar eso, no sé.
1: Sí, puedes, bueno. pueden ser, bueno, huevos de esto, de criaturas que haya en, en Tatooine y que la manera de sacarles el, el agua sea así, y luego que esos mismos cuencos los utilicen para... Hacer, yo que sé, eh, licor o, o lo que sea que, que ellos tomen. O algo parecido al café, yo que sé, lo que lo que sea que tomen. Y esta criatura sí es la primera vez que, primera vez que aparece. Aquí en la Wikipedia sale como criatura de seis miembros no identificada.
0: Me da falta el nombre todavía. Espectacular. Todavía no, no ha sido bautizada por el Universe bueno, eh, vamos a ver qué pasa con estos muchachos. El tema es que Boba le perdona la vida, al le salva la vida y después se la perdona. No así el rodeano, que se lo comen crudo, ¿no? <coughs> y el joven va a ser recibido con aplausos por toda la gente, por toda la comunidad. Y acá me gustó muchísimo que mientras el cacique, podríamos decir, mira cómo al pibe es, apl es aplaudido y el pibe va contando la historia, todo lo que sucedió, Boba mira con orgullo, lo notaron, lo mira como diciendo qué bien sí. el pibe, mirá qué que, que, que bien que la está pasando. ¿no? Y, y ese momento, esos tres momentitos de Boba Fett para mostrarnos su personalidad, ¿no? que no es un hijo de puta, me parece que fueron muy sutiles y que quedaron muy bien para, para mostrarnos justamente, otra vez lo digo, la personalidad de Boba, Pablito.
2: Sí, No, ¿sabes que el pibito lo quería matar? Porque pensé que estaba contando la historia de que él lo había matado al bicho
0: Podría ser también Sí. Y
2: que todos le creyeron, menos el, el chamán, digamos, el líder ese de, de, sí. de la tribu mm, yo,
1: Que yo por eso yo,
0: le,
2: da,
1: le da la vasijita yo Perdona, ¿no? yo también lo interpreté, lo interpreté así, sí. igual que tú
2: Sí, sí, a mí me pareció que el pibito estaba contando su historia A eh, él, miren, le corté la cabeza al bicho Pero lo único que no le creyó fue el
0: chamán Que le, por eso le convida la vasija con agua a, a Agua Fett. Sí, 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 podría ser tranquilamente. Yo me quedé con ese pensamiento dual de si estaría contando la verdad o no, porque como lo que vemos es contar los hechos, lo que sucede, o sea, vemos que cuenta que lo ahorcaron desde atrás, todo, pero nada más. Pero me quedo con Boba mirando ahí y, bueno, ganándose el respeto del chamán, como lo acaba de bautizar Pablo y me, en uh -huh. me encantó. Y, y ahí cuando decimos, bueno, ahora se va a despertar, va a venir Fenexian y le va a decir... Acá traje al Rehén, al ninja que capturé de Rehén. Termina el episodio, muchachos. Así, de golpe. Se terminó y duró cuarenta y pico de minutos. Mira, te digo, fue más largo que los episodios de Hawkeye y se me pasó más rápido, Antonio.
1: Sí, a mí también se me pasó súper. Se me ha pasado súper rápido. Lo he visto mientras, mientras comía, que solo tardaron no sé, unos 20 minutos por ahí. Y luego. Me he quedado sin recoger la mesa viéndolo y, y digo, venga, lo ¿no? que tengo que recoger antes y ya si me voy a verlo a la tele. Y cuando lo he visto digo, bueno, así quedan solo ocho minutos. Voy a voy a acabar de verlo ya, ya aquí, lo, lo he terminado de ver, porque se me ha pasado, la verdad, es que es que es rapidísimo. A mí la verdad es que todos estos capítulos se me pasan se me pasan siempre rápido, pero, pero este se me ha pasado a una velocidad in, increíble. Y más o menos sí que nos... Nos han ido contando cosas y desde luego saben muchas escenas. Y sobre todo sin diálogo, sin hay acción, sí. pero tampoco. hay realmente hay dos escenas de acción, no hay más. O sea que. que sí, sí, de momento. Muy, muy bien el libro de, de Boba Fett. A mí lo que
0: me gusta es que tenemos, como decíamos al principio, ¿no? Dos líneas temporales, dos cosas completamente distintas. Pero ambas tramas. Tanto la del flashback. Como la del presente Me resultan interesantes Quiero saber cómo continúa la historia de Boba Con los Tusken Y quiero saber cómo continúa la historia de Boba En Tatooine ya como Rey de Lampa Pablo
2: Sí, A mí con respecto a los flashbacks eh, Me gusta mucho que estén contados así En forma de historia no, Que sean flashes de memoria De cosas que pasaron y listo eh, me gusta mucho como está contado y bueno, hay que ver si llega a ser rey de lampa, ¿no? <ríe> hay que claro Si lo dejan. O sea, lo tiene merecidísimo porque es uno es un, un, uno de los fundadores del sindicato criminal, eh, Bouafet. O sea, lo tiene merecidísimo el puesto. Pero bueno, creo que por la metodología que está usando va a tener más complicaciones que, que personas fieles.
0: 2200 personas ya fueron a IMDB a votar por este episodio, tiene 8.1 sobre 10, una muy buena calificación que como digo siempre por lo general tiene a, tiende a bajar en la cantidad de votos que, que cuando, más vota gente, cuando más gente vota más baja la calificación pero un 8.1 es bastante bien para un primer episodio para que no lleva ni 24 horas de publicado. Termina bien con la estética mandaloriana del capítulo, con todas estas... estos eh, eh, Las artísticas, no me sale cómo se llaman, ¿no? Pero la, las, las pinturas que hacen para después recrear las escenas, que son una obra de arte. Algún día tienen que hacer una exposición en un museo, ¿no? Con todo esto, porque la verdad que son brutales las... Y vemos la diferencia... Concept art, así se llaman, ah, artes conceptuales. Con la, sí. eh, de, de cómo ven, igual que de Mandalorian y muy, muy lindo final y ahí ya podemos escuchar la canción del libro de Boba Fett que es un, un temazo compuesto por el mismo eh, compositor de eh, Creed y de, de Mandalorian que es lo que nos importa acá el primero de los siete episodios del libro de Boba Fett que termina el 9 de febrero así que hasta esa fecha estaremos acá reseñándola siempre y cuando la salud y el internet nos acompañe y en nuestro mm. grupo de Telegram le pedimos a la gente que responda a una encuesta sobre el episodio le dimos tres opciones, me gustó mucho me gustó poco o se trata de nada, una expresión que nos dijo, que, que expresó Adrián sobre el episodio que el, episodio, se trata, el uh -huh. episodio de Boba Fett se trató de nada 75% de las personas votaron me gustó mucho, un 4% votó me gustó poco y un 21% votó, votó por la opción se trata de nada así que bien, aprueba en IMDB en nuestro grupo de Telegram y aprueba acá también en el podcast que faltaba, ¿verdad, muchachos?
1: Sí, sí, y solo decir una cosa, que sobre lo de se trata de nada, que que me ha hecho bastante gracia, porque claro, eh, lo ha puesto Adrián, que no es muy fan de, de Star Wars, y, pero claro, este capítulo habrá podcast que se tiren hablando de esa primera cena, igual media hora, sin exagerar, ¿eh? de, de la salida del del Sarlat de, de Boba Fett. Nosotros nos la hemos ventilado ahí sí. en cinco minutos, pero es que sobre eso se puede hablar, yo qué sé, una hora. Si, si, seguro que hay algún podcast esta semana, que ya lo miraré por curiosidad, que se tiran hablando solo de, ese, de esos primeros dos minutos, una hora fácil.
0: ¿Estamos hablando de la Fosa del Rancor? Sí, sí,
1: de la Fosa del Rancor.
0: Sí, totalmente. Yo no me lo pierdo. Esta semana no me pierdo a, a La Fosa eh, porque no dudo de que van a tener... De, de que van a ser las delicias de los fans hablando analizando toda esa escena. Y hasta que algunos se enojará de ahí de La Fosa también. Sí, sí, seguro, seguro.
1: Es, pero <risas> es que el Star Wars es lo que tiene. que, que Gusta tanto que... que... Llega a enfadar por ciertas cosas también. <risas>
0: Quiero decir, con esto que decía Antonio, ¿no? Antonio eh, dice: Bueno, podríamos haber hablado de la escena del Sarlac una hora, porque, claro, es, es parte de la discusión eterna entre los, O sea, ustedes saben que los fanáticos de Star Wars discuten o discutimos por cualquier cosa, ¿no? Por. por. por no sé, por, por lo que se puede. O sea, la gente le discute a George Lucas los alcances de la fuerza. Eh, ¿No? La, la gente, los fans le discuten a George Lucas sobre lo que es Canon o no es Canon, ¿no? Entonces. Star Wars nos permite jugar con todo esto, ¿no? no hay una palabra sagrada que sea. Y esto es un tema de, de, que se ha discutido durante años, el tema de que Boba Fett si estaba vivo, si estaba muerto, si vivió, si no vivió. O sea, y, e insisto, pensemos que Boba Fett es un personaje que tiene, no sé, 15, 20 minutos en total. En la, eh, de apariciones en la trilogía original y se convirtió en uno de los personajes más icónicos de Star Wars con esos 15-20 minutos, con nada es, eh, el, el que más muñequitos vende el que más camisetas vende y el que ahora llegó a tener una, protagonizar su propia serie en Disney Plus es, eh, es un caso insólito lo que ha pasado con Boba Fett y lo que pasa con Star Wars en todos los aspectos y nosotros en esta ocasión, con este podcast, porque no lo queríamos perder, no sabíamos cómo veníamos, estuvimos hablando esta semana a ver si podíamos grabar, no podíamos grabar, si podíamos coordinar con Pablito, porque ahora somos volvemos a ser dos contra uno, pero ahora somos dos en España y uno en Argentina, y, y dijimos, bueno, hagámosle un favor a los oyentes y a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a toda nuestra familia, llegamos hagamos un podcast de alrededor de una hora, no estemos dos horas hablando, entonces algunas cosas mm. inevitablemente las vamos a pasar por arriba, pero porque bueno necesitamos vivir, necesitamos que nuestras señoras la semana que viene nos dejen grabar otro podcast sobre The Mandalorian. <risa> entonces
1: <risa> el, año, el año que viene, que nos dejen el año que viene grabarlo sobre el, el mandaloriano.
0: <risa> ah, claro, el mandaloriano de, de Boba Fett. La tengo, ¿eh? metí est, est, esta errata
1: mil veces, sí. Y el de Boba Fett también, el año que viene grabaremos otro.
0: <risa> de hecho, este es el último podcast que faltaba del año, así que aprovechamos para saludar a la audiencia que se sumará a este podcast, gracias al libro de Boba Fett, a la audiencia que siempre tenemos, por supuesto, y como siempre me gusta decir, a ese bueno, a la gente del grupo de Telegram, a todos los que escuchen esto, y como siempre me gusta decir al oyente silencioso que escucha todos los podcasts y que por ahí nosotros nunca nos enteramos de que está ahí, pero está, porque lo vemos en las descargas y las escuchas y todo, así que ahora durante siete semanas consecutivas, si sí, la salud. E internet nos acompaña, y nuestras esposas, por supuesto, estaremos acá para recapitular los episodios de El Libro de Boba Fett. en una horita, no en dos horas, dos horas y pico, como hacíamos con la como hicimos con la segunda temporada de, de Mandalorian, porque fue una verdadera locura. Así que, Pablito, muchas gracias por acompañarnos, por unirte eh, allá desde el calor argentino. Y con ganas de ver el año que viene El segundo episodio de el libro de Guava wow Sí, por supuesto
2: Quiero ver el segundo Y todos los que traigan eh, Segunda temporada, tercera temporada este, Y así que bueno Nos estaremos viendo la semana que viene
0: Así es, un placer haber estado A equipo completo, Pablo y Antonio, bueno, como siempre, el hombre que se pone la mochila del de podcast que faltaba cuando se trata de Star Wars y lo lleva adelante, sean series animadas, sea manga, sea anime, sea live action, sea Boba Fett, sea Mandalorian, sea lo que sea, Ahí está. o sea en cómics, cuando nos juntamos a hablar de cómics, el hombre que se carga al hombro este podcast cuando se trata de Star Wars, así que también el año que viene nos reencontraremos acá ...para seguir hablando de esta serie, Antonio...
1: ...nada, muchas gracias... ...porque ver estos capítulos y poderlos comentar... ...te hace sentir otra vez... ...que ya lo he dicho alguna vez, como un niño pequeño... ...que iba al colegio por la mañana... ...después de ver su capítulo favorito... ...a hablar con los amigos... ...y así me siento yo un poco... ...grabando los podcasts y... y hoy por ejemplo eso ha sido ha sido un día especial... ...porque me he tenido que volver a poner ahí... ...a mirar la Wikipedia y a cosillas y todo eso... ...y ya es una, una tradición que, que mola mucho... ...así que nada... El año que viene nos vemos otra vez Nos escuchamos otra vez por aquí
0: Muy bien, y para toda la audiencia Que escucha esto, que nos acompaña Realmente que terminen un muy buen 2021, que lo terminen bien A cuidarse que está el bichito por ahí Molestando, rompiendo bastante las bolas Y nos encontraremos El año que viene, así que un muy Muy feliz año nuevo Para todos, yo soy Ajeno al Tiempo
1: Yo soy Antonio, yo soy Pablo Y esto ha sido el podcast que faltaba sobre El libro de Boba Fett